0: Ah. Uh -huh galera galera, Disac, Douglas Gonçalves por aqui. E hoje pro nosso primeiro podcast, o podcast Disascope. Então, se você tá ouvindo esse podcast, é um podcast histórico, que nós estamos começando, pediram tanto pra gente. O cara entra na podosfera, começa a fazer podcast e nós entramos nessa mídia. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso poder compartilhar do evangelho aqui e a gente poder formar Cristo em mais pessoas, mais pessoas parecerem com Jesus. Eu tô muito feliz. E ao meu Lado nesse podcast histórico, primeiro está Arthur Marx Arthur Jesus Copy, cara. E aí?
1: E aí, galera? Prazer estar tá aqui nesse podcast histórico, é uma honra e vamos aprender junto aí.
0: Legal, muito bom e hoje o tema vai ser sobre inconstância na vida com Deus. Inconstância na vida com Deus e fica por aí, nós vamos falar bastante aí, vamos conversar bastante sobre isso, tenho certeza que vai te ajudar muito e no final a gente tem até dois presentes pra dar pra você aí, então fica ligado, vamos lá. Está começando... Podcast de um Sport. A revolução das cobras de Jesus. Vamos lá, Arthur. Vamos lá. Vamos pro nosso assunto? Vamos. Constância. E, e eu acho que uma forma legal de falar era a constância é, na vida devocional, né? Sim. E uma pergunta que é, me fazem de vez em quando, é engraçado porque você chega lá no Instagram e começa a falar, né? No stories, falando, ah, eu, meu devocional não sei o quê. E às vezes vem umas perguntas assim, o que que é devocional, né? Então pra galera que tá nos assistindo assim, como é que você definiria devocional?
1: Cara, devocional, pra mim assim, eu acho que é importante a gente falar que devocional é a mesma coisa que a galera chama de quartinho, de lugar secreto, né? Seja lá qual for o nome ah, que, tá. que o pessoal da por aí, tempo sozinho com Deus é, eu acho que devocional, cara é o tempo que você tem de intimidade é o tempo que você passa sozinho com Deus, é onde você vai conversar com ele é onde você vai conhecer a ele, é onde você vai buscar então ter essa amizade com Deus.
0: É, eu acho que a palavra chave no devocional é o sozinho né? Isso, o sozinho. sozinho. Porque a gente faz bastante coisas em grupo, né? a gente Acaba que a gente ficou meio igrejeiro, né? Sim. O tempo todo a gente tá numa célula, num culto, mas o devocional é esse tempo a sós com Deus, né? Eu gosto de um termo que algo Algumas igrejas usam de TSD, né? Uhum. Tempo a sócio com Deus. Então, devocional é essa, esse momento do seu dia em que você vai dedicar única e exclusivamente para estar com Deus. É, é, a gente tem tentado não usar o termo, tipo assim, entrar na presença de Deus, porque a gente crê que todo tempo nós estamos na presença de Deus. Porém, a gente gosta de pensar em estar consciente da presença de Deus. Então, eu tô aqui trabalhando tal, acaba que me passa desapercebido muitas vezes que ele está ali, né? E eu tô conversando com outras pessoas. Agora, quando eu entro no meu quarto, quando eu fecho a porta, ou não pode não ser meu quarto outro lugar, eu tô consciente. Tá só eu e ele naquele momento e a minha mente é completamente dele e ele vai falar comigo. Então, isso é vida é, devocional. E o lance aqui, Arthur, é como é que eu sou constante nisso, né? Porque muitas pessoas começam e param. Você já teve um, um período de
1: inconstância, assim,
0: no seu... Sim, sim. Na vida devocional?
1: É, eu acho que, de certa forma, meio que todo mundo passa por isso. Porque a gente, não sei, mas tipo, a gente muitas vezes não sabe gerenciar o tempo, não sabe como organizar bem o tempo ou, cara, aconteceu algo inesperado entendeu? E aí, tipo, naquela semana naquele tempo, você não conseguiu por causa de uma viagem, por causa de um trabalho por causa, de, entendeu? Um, um, um época de prova, a galera, tipo, quando a gente se pula, eu ouço muito que a galera de faculdade quando tá em época de prova é muito cruel assim, porque eles uh -huh. têm que ralar no estudo e eles acabam tirando esse tempo, entendeu? Eles negoci... acabam negociando isso pra poder ir bem na prova. Então, de certa forma, acho que todo mundo passa, mas eu acho que o segredo tá em, em organizar o tempo.
0: acho que um, um pilar disso é organização do
1: tempo? Sim, eu acho que a necessidade é essa.
0: Legal. E é engraçado você falar do tempo, que você já percebeu e, e até eu pergunto pra galera que tá nos ouvindo, você já percebeu que parece que a época que a gente tem mais tempo ou tipo, os dias que a gente tem mais tempo é quando a gente menos faz? Eu não sei se acontece Também. isso com você ou Também. com quem tá nos ouvindo tipo assim, você tá na sua rotina de segunda a sexta você tá fazendo, chega sábado, domingo, parece que é aí que você não faz, ah. é, é, mesmo mais tempo ou num período de férias, você tem lá 10 dias de férias do trabalho e tal. Parece que é a época que você menos faz. Não sei se acontece isso com você também. Se acontece, é, digita aqui pra gente, manda uma resposta aqui pra gente é, sobre isso, Glória. Adeus. Glória a Deus. Então, eu acho que com essa questão do tempo, Arthur, a gente tinha que pensar como é que eu faço para é, organizar o meu tempo e ter o meu devocional. Assim, como é que você tem feito assim, nesses últimos tempos para se organizar? É?
1: Cara, eu tenho... Eu gosto sempre de, de colocar na rotina. Né? Então, por exemplo, um tempo que eu gosto de separar é logo após o meu, o meu horário de trabalho. Tá. Então, eu você gosto muito. Você faz
0: quando você volta do Isso, trabalho.
1: Que, que daria mais ou menos ali seis da tarde, seis e meia. E... Cara, quando eu eu posso agora que eu acabei de mudar de casa, eu ainda não descobri um lugar, mas uhum. no outro lugar onde eu morava, por exemplo, eu saía no fundo do meu prédio tinha tipo assim um lugar onde eu vi o, o, o céu bem bonito assim porque era o pôr do sol, tá? Eu gostava de ir uhum. ali. Então geralmente nesse horário eu gostava de ir naquele lugar ou, ou do meu quarto eu abria a janela e ficava ali e, e então tipo eu tinha essa rotina: chegar do trabalho, ir pro meu quarto, fechar a porta, passar o meu tempo com Deus. Entendi. E eu então, me organizava é sempre, dessa forma.
0: Colocava como praticamente uma tarefa ali assim. Sim, é chegar. Do,
1: do, do trampo, largar a mochila
0: e ir pro quarto. Eu eu tenho feito de manhã, o meu, meu tem sido pela manhã a primeira coisa que eu faço, eu levanto e já vou para o devocional é, você pode perguntar assim, Douglas existe um horário que tem que ser? Não você escolhe o horário e eu diria pra você, acender assim, o melhor horário hum. pra ele, no que sentido, que a sua mente tá, tá muito boa, tem gente que funciona muito bem à noite, Sim. né, tem gente que funciona muito bem de manhã. Agora, se você falar assim, não Douglas eu, eu funciono todo horário bem, todo horário eu tô bem, e qual seria o melhor? O melhor seria pela manhã, ok? Por quê? Pra você fazer a primeira, é como se desse a primícia pra Deus, uhum. né? E você já sai de casa, já, vamos dizer assim, tira aquele tempo com Deus, já apresentado o dia e tal. Então mesmo que você é, é, faça como Arthur à noite, o que eu diria? De manhã, já ora, já apresente seu dia pra Deus, que não seja aquele devocional, mas já apresente seu dia pra Deus. Eu
1: acho que um ponto legal que eu gosto muito, assim, é de manhã, embora não seja o meu tempo de intimidade ali, é ler a Bíblia, cara. Por quê? Porque você passa o dia pensando naquilo que você leu. Legal. E quando você vai ter o tempo de oração e intimidade, geralmente você meditou bastante. Entendi. Então, geralmente o Espírito Santo vai falar algo pra você que você não tinha entendido quando você leu. Já lê.
0: relacionado ao texto. É muito bom lê. isso. É... Agora, essa questão do tempo, gente, tenho duas dicas pra você, né? Primeiro, faça uma agenda, tá? Organize uma agenda. É, eu tenho feito a minha agenda, é... eu não tô aqui com o meu celular, mas eu tenho descrito tudo, eu sei tudo que eu vou fazer hoje, entendeu? Então, eu vou fazer o meu devocional, então eu já separo lá, 30, 40, uma hora, separei lá, um bloquinho de uma hora, beleza. Então você sabe o tempo que você chega no serviço. Aí o que você tem que fazer no serviço e tal. E aí o que você tem que fazer à noite. Então faça uma agenda, entendeu? E é muito legal porque na, na minha agenda eu consigo olhar. Pô, eu tenho um compromisso de manhã. Vou ter que ir lá fazer um exame. Então eu pego aquele devocional e jogo pra baixo. E tiro outras coisas. Agora, a primeira coisa é faça uma agenda. Agora, tem outra coisa muito importante. A gente sempre, você falou dos universitários, né? Uhum. Eu tô no momento de prova, eu vou cortar alguma coisa. O que você corta? O que é menos importante. O lance de, de tempo, gente, é prior... Prioridade, prioridade. Entendeu? Então, por exemplo, é, você corta almoçar? Você não corta almoçar. Entendeu? Você corta ir ao banheiro? Você não corta ir ao banheiro. Você corta outras necessidades, você não corta. Então, eu queria te dizer uma coisa: esse tempo com Deus é mais importante que comida física, cara. Uhum. Esse tempo com Deus é mais importante do que almoço. Então, talvez um dos pontos é que a gente não dá a devida importância, né? Uhum. A gente não coloca como prioridade na nossa vida. E aí a gente sempre vai cortar aquilo não. que não é prioridade. E um
1: negócio legal que você falou é que você deu exemplo naturais. Sim. De, 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 qualquer, de, necessidade o, de necessidade física. Exato. Mas se a gente entende a nossa natureza em Cristo exato. isso é uma necessidade.
0: que a gente é muito mais esse espiritual do que esse físico. Que o né? físico. Exato. Né? E então, é, tipo, isso vai
1: passar. É muito mais importante o tempo com Deus do que qualquer outra coisa. Porque isso agora faz parte de quem nós somos. Então a gente deveria dar mais atenção. É, e não é à toa que
0: ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, ele é o alimento para nós vivermos espiritualmente. Então isso é muito importante. Glória Adeus. Glória a Deus. É, agora, uma coisa que a galera pergunta bastante, tem dúvida é, beleza, separei meu tempo, tô lá, acordei mais cedo, vou fazer o que que eu faço? <risos> Às vezes, ah, vou separar uma hora. O que eu faço nessa uma hora e, e talvez pra alguns, tipo, não passa essa uma hora, né? Então, é, o que fazer no, no quartinho? O que fazer no secreto? O que fazer no seu tempo devocional? Como é que hoje tem sido a sua estrutura, assim?
1: Cara, eu, eu gosto muito antes de orar, eu gosto muito de ler a Bíblia. Embora eu sempre faço aquilo que você sempre me ensinou. É, antes Antes de ler a Bíblia, eu peço para o Espírito Santo uhum. me, me. Mas aquela pequena me oração ali. Exato, aquela pequena oração para que ele esteja ali comigo, porque eu posso ler a Bíblia, né aquele livro do lado do autor. Uhum. Então eu falo com o autor para entender Legal. melhor. Depois que eu leio a Bíblia, eu vou então para o meu momento de oração. Eu tô tentando aprender agora, melhor assim, a meditar. Para mim ainda é uma, uma certa dificuldade esse tempo quieto. Eu sou uma pessoa muito inquieta, Entendi. então eu tenho uma certa dificuldade por ficar totalmente em silêncio, falando comigo mesmo, dentro, dentro da alma, numa. Assim, sabe? Então eu tô aprendendo agora a desenvolver a meditação. Mas eu gosto muito do momento de oração, por quê? Porque o momento de oração pra mim é um momento de amizade, entendeu? Não é aquele negócio formal, uhum. entendeu? É aquele negócio informal. É o meu amigo é, é que tá ali, entendeu? Uhum. Então é uma conversa. E depois dessa conversa, então eu gosto muito de ter também o meu, meu momento de adoração. Entendi. Na verdade, assim, às vezes eu até inverto. Eu, eu faço um momento de adoração ali, canto um pouquinho e tal. E depois eu, eu tenho um momento de oração, né? Eu fico invertendo entre os dois. Assim. Então, é isso é. tudo. A estrutura
0: básica do que você precisa fazer nesse seu tempo a sócio com Deus é essa. Tem que ter Bíblia, tem que ter a Palavra, tem que ter oração, tem que ter meditação e tem que ter adoração, tá? Então vamos passar por cada um. Primeiro, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, gente, é Deus falando com a gente, tá? Então aqui, você fala assim, eu vi uma frase muito legal. Aquele que diz, eu não tô ouvindo a voz de Deus, provavelmente a Bíblia dele tá fechada. Porque se ele abrir, Deus vai falar com você, entendeu? Então não existe esse tempo devocional sem Bíblia, tá? Aí, você pode... Uma estrutura legal, essa que o Arthur usa, eu, eu faço bem parecido. É, eu oro, uma oração já pedindo. Senhor, fala comigo, Senhor, me guia em toda a verdade. Espírito Santo, me guia em toda a verdade. Então, eu faço isso. E aí, é, eu começo, então, a ler um texto da Bíblia. Agora, entenda, eu não estudo no meu devocional porque uhum. O que é estudar? É você pegar aqui, aí eu vou abrir em outras versões, aí eu vou olhar no grego, aí eu vou ver um comentário bíblico. Estudar é isso, é Destrinchar o texto, aí eu leio sobre o contexto que aconteceu naquela época, entendeu? Não, eu não faço isso no devocional. O devocional é aquele tempo associado, não é o um tempo de estudar Deus, é o um tempo de passar tempo com Deus, tá? Então, é, o que eu faço, mano, que ajuda é a meditação junto com a leitura da palavra. Uhum. Porque o que é a meditação, gente? Meditar não é esvaziar a mente, como é. É, em culturas <risos> orientais. É, na verdade, encher a mente. Encher a mente com a verdade. O que seria meditar? É aquele momento que você fala com você, tá? Que você fala com você. Então... Que, que eu faço? É, eu medito e oro simultaneamente lendo a Bíblia. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tava lendo aqui o Sermão da Montanha, né, a gente tá estudando o Sermão da Montanha aqui na família de Zascope, e aí eu tô lá. Vocês são o sal da terra. Aí eu começo a, a pensar aqui, então o sal, né, se, mas se o sal perder o sabor, como restaurar? Então o sal tem que ter sabor. Então o sal tem que salgar onde ele chega, ele tem que realçar o gosto das coisas e tal. Então eu começo a falar, Douglas, você tem que ser, você é o sal, cara. Entendeu? Aqui no texto não tava tá falando que você precisa ser o sal, que você tem sal. Não, você é o sal. Aí eu começo a falar, você tem que se comportar como sal, Douglas. Entendeu? Então, meditar é você falar com o Douglas. É você pegar a palavra e colocar no Douglas. Douglas, se é o sal, cara. Se comporte como sal. É, quem chegar perto de você tem que sair melhor. Entendeu? Será que as pessoas estão saindo melhor quando chegam perto de você? E ao mesmo tempo, começa a orar. Fala, Senhor, me permita entender que eu sou o sal. Senhor, eu não deixa hoje, quando eu chegar lá na empresa, esquecer que eu sou o sal. Senhor, me ajuda. Fala, então, é, é Deus falando comigo aqui e eu falando com Deus. Deus falando comigo e eu falando com Deus. E ao mesmo tempo, eu falando com a alma com o Douglas, entendeu? Pra que isso de verdade entre, não fique aqui porque a letra mata quando só fica aqui, mas quando ela vem e se torna carne em você como Jesus o verbo que se fez carne entendeu? Ela gera vida, então ao mesmo tempo que eu oro, eu medito, então tenta isso você tá lendo, vá falando com Jesus, Jesus me perdoa, porque tantas vezes eu cheguei perto de alguém e eu não fui salsa, eu não me comportei como sal, Senhor me, me perdoa por isso, aí você lembra de uma situação de ontem, você já fala com Jesus e a Bíblia fala com você, então é a forma que eu faço? Meditar e orar ao mesmo tempo que eu tô aqui na Bíblia, né? Uhum. Essa conversa. E aí, lógico, depois que eu pego o meu trecho ali, é, a gente tem usado um devocional agora e aí é muito legal porque no devocional você escreve, né? É o texto bíblico, o R é qual é a revelação que você enxerga nesse texto, o A é qual, o que, qual é a aplicação que você faz e o O é uma oração. E, gente, faz essa experiência de escrever. É muito louco que você é obrigado a sintetizar, você é obrigado a pensar na frase formada É e até mesmo escrever oração Adoração é uma coisa muito legal. Então, a gente tem usado esse Devocional Cultura do Reino em janeiro, que é estudando o Sermão da Montanha. Bem bacana. Então, essa é a estrutura, tá? Aí depois, oro por demandas gerais, né? Que não do que eu tô lendo, mas para pessoas, pela minha família, pela igreja, por tudo. E adoração, Sim, né? Esse tempo de adoração é muito importante. Douglas, então, posso começar com a adoração? É muito legal começar com a adoração. Você cria um clima. Aí não tem essa regra. Por quê? Porque é você e seu pai, entendeu? Se você fala assim, não, eu tenho uma liturgia... Pra conversar com o meu pai, eu sempre começo, senão ele fica bravo. Não, hum. é, é, é com seu pai, cara. Então é a forma que você se sentir mais Sim. à vontade e por mais legal aí pra você esse tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, quando que você, Arthur, acha assim que você venceu a inconstância nessa área? Assim?
1: Cara, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi. Eu ouvi o Vitor Azevedo falando nessa frase. Que ele fala: estabeleça a intimidade, entenda o propósito e aumente a renúncia. Então assim, o que, que a gente tá falando aqui sobre esse tempo devocional? É a gente tá estabelecendo uma intimidade com Deus. Uhum. Então quando nós começamos a ter essa intimidade Então de novo, estabeleça a intimidade é... entenda o propósito e aumente a renúncia Quando você começa então a estabelecer essa intimidade, a ter essa amizade com Deus você começa a entender os propósitos você começa a entender o porquê você tá ali você começa a entender o porquê Deus te criou o que, o que você tem como vocação e aí você vai pro último passo que é, cara, para que tudo isso flua sem problema, eu aumento minha renúncia, okay. entendeu? Então pra vencer Entendi. a inconstância, a chave tá em encontrar a intimidade entender o porquê, e aí você tira algumas coisas que te atrapalham.
0: E é doido porque muitas vezes a gente aprendeu a fazer o inverso, né? a gente começa pela renúncia né? E, e, tá e aí cara, vamos fazer um propósito de Deus aí, vamos tirar não sei o que, só que você não sabe qual é
1: o propósito, você não tem intimidade com Deus. Né? E cara, uma vez Deus falou muito forte comigo assim, que o contrário, né, quando você primeiro faz renúncia sem ter intimidade sem ter amizade, é religiosidade, Entendeu? porque você tá querendo pagar algo. Uhum. E não existe isso. Agora, quando você encontra o prazer na amizade, cara, é prazeroso eu tirar algo que pode estar me atrapalhando. Uhum. Entendeu? Então, é, é tipo assim, pra Val, uhum. é prazeroso você tirar algo que atrapalharia na a relação sua relação com, com a, Val. a Val. Agora, se você tira Sim. sem saber o porquê, assim é. não faz sentido. É
0: diferente quando você renuncia a algo pelo amor da sua vida. É isso. Eu acho que até um exemplo legal seria o seu pai, né? Você tem intimidade com o seu pai, você é amigo do seu pai biológico, né? E, de repente, seu pai abriu uma empresa, e você tá lá trabalhando junto com ele. Então, quando você tem intimidade, amor, e você entende o propósito, você fala, ó, oh, hoje eu não vou jogar bola, porque tem que fazer uma hora extra. É isso. É muito diferente quando um patrão te pede. Uhum. Um patrão que você não tem intimidade, ele fala, ó, oh, hoje você não vai jogar bola, não, você tem que fazer uma hora essa extra, e você vem de saco cheio. Uhum. Então, isso religiosidade, um Exato, e você não aguenta muito tempo. Exato.
1: Muito bom. É, a, a inconstância, muitas vezes, parte disso. Por ser um peso naquilo que Deus nem te pediu, entendeu? E você nem entendeu o que Deus falou, mas você quer pagar o preço, vamos dizer assim. Uhum. E aí, tipo, acaba virando um fardo. Aí você fala, cara, hoje não vou, não tô afim. Então bom. você acaba te dando, então, peça.
0: Poxa, espero que isso aí esteja ajudando você, você tenha se identificando com tudo isso daqui. Pra mim, foi a mesma coisa. Acho que o momento que eu consegui vencer a inconstância foi quando eu descobri qual era o meu propósito. Qual era o meu chamado? Porque é, você começa a ver frutos também daquele relacionamento. Você começa a ver que existe algo que Deus quer que você faça. As coisas que Deus me falava no meu tempo a sós, e até hoje, eu podia compartilhar, por exemplo, num vídeo na internet, ou com pessoas em discipulado. Sempre percebia isso. Deus me dava algumas coisas no secreto que era pra eu usar em público. Uhum. Então, quando eu, eu compreendi o propósito, também começou a fluir muito mais. Muito mais. É e também uma coisa que me ajudou muito foi entender a paternidade de Deus. Acho Nossa, que Deus. isso me fez. Vencer sem constância, entender a paternidade de Deus. Eu não tô tendo uma reunião com o patrão para falar de negócio. É Eu tô tendo um encontro com meu pai, e o pai que me adotou, e o pai que mandou o único filho que ele tinha para morrer no meu lugar, para me aceitar na família, esse pai, esse pai do filho pródigo uhum. que tá na estrada e saiu correndo na minha direção e me abraçou como não querer todo dia estar tá com Só esse pai, cara. E você é herdeiro de todas as coisas dele sim. Ele vai te dar identidade, vai te dar destino Então é um momento maravilhoso Esse momento do... Eu
1: acho que eu, um, um... Eu tava, ia até passar assim, mas quando você falou assim, né do, do entendimento que você teve Eu acho que uma das coisas que mais fez cair a ficha E começar a ter então mais... É que é estranho você falar disciplina Mas de certa forma, sim Foi quando eu entendi quem era o Espírito Santo também Porque quando eu entendi a pessoa do Espírito Santo Quem ele é, o que ele faz ou O porquê, os motivos né ah. acho que um tema até pra gente é, falar é uma outra só de Espírito, né? Espírito
0: Santo. Se você quiser uma só de Espírito Santo, manda uma, uma mensagem aí pra nós.
1: Então, quando você entende tudo o que ele significa e faz por nós, cara... Sim. Não tem como você não querer passar tempo com esse amigo.
0: E, ele não é uma força, né? Exato. Não é uma fumaça, é uma, pessoa. é uma pessoa. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, qual é o efeito... Né? Qual é o resultado de passar tempo com Deus? Que resultado a gente tem Quando a gente começa a ser constante Na nossa vida com Deus? E eu creio que, eu quero que você responda também Mas eu vou começar, Para mim, o maior resultado De todos é maturidade Cara, as pessoas mais maduras que eu conheço Em Cristo são pessoas que têm Vida com Deus, E vida é devocional Vida sós, que lêem Bíblia Que o entendimento é renovado Entenda uma coisa, não é o ato De ler a Bíblia que vai Te melhorar, então não é o ritual ler Bíblia que vai te melhorar por que que Bíblia é, nos transforma tanto? na verdade porque Bíblia nos revela quem somos então não é o ler a Bíblia exatamente é o, é o renovar do entendimento, você passa a entender quem você é quando você lê a Bíblia e não quem você precisa virar, mas quem você é em Cristo e aí você começa a falar, cara, eu sou isso, eu tenho isso, tal, e o seu entendimento começa a ser renovado e aí o seu comportamento começa a mudar porque você entende quem você é um exemplo muito interessante que eu vi era do menino do Mowgli lembra o filme do Mowgli, que até saiu de novo agora? Ele caiu na floresta e lobos começaram a criar ele, né então ele cresce com os lobos, então o que que ele pensa que ele é? Um lobo, né, eu sou meio diferente e tal, mas parece que eu sou um lobo, aí ele anda de quatro, ele come, ele uiva, tudo aquilo quando ele é levado para a civilização e, e encontra os humanos o que, que os humanos têm que fazer para ele às vezes a gente pensa assim não, começa a andar com as pernas somente e você vai virar humano não entendeu? É, é, começa a andar com as pernas porque você já é humano então você precisa renovar o entendimento em quem você é como? olhando para outro ser humano no caso dele lá andando com outro ser humano entendendo o que é ser humano mas nada que você fizer vai fazer você virar você só começa a fazer porque você já é, entendeu? Então, como é que o humano se comporta? O que você tem que entender? Você é como Cristo. Por que isso aqui chama Jesus Cop? Porque você é como Jesus. Então, quando você tem tempo com Ele, você fica contemplando quem Ele é. E aí você entende quem você é, porque você é como Ele. Você nasceu dEle. Em Cristo, você foi adotado na família dEle. Você tem o DNA de Cristo, entendeu? Você é uma nova criatura. Então, pra mim, o principal efeito é maturidade. As pessoas mais maduras que eu conheço em Deus são as pessoas que têm tempo com Deus. Deus e há muitos anos são constantes. Então, se falta maturidade pra você, é no quartinho que você vai encontrar. Cara.
1: cara, eu acho que pegando até um gancho nisso que você falou, eu acho que uma das coisas mais importantes que isso causa em nós é que agora, sabendo que somos filhos, somos como Cristo, né? Somos uma cópia de Jesus, né? Igual você falou. Eu acho que como Jesus andava e fazia apenas aquilo que ele viu o Pai fazer, agora nós podemos fazer assim. Uhum. Então quem tem tempo com Deus, começa a fazer tudo aquilo que Deus quer tudo aquilo que Deus deseja. Por quê? Porque ele começa a aprender a ouvir a Deus então você só aprende, tem muitas perguntas, como que eu faço para ouvir Deus? Cara, passa tempo com ele, entendeu? Passar tempo com Deus ter o eu tempo de, voz devocional, de Deus você começa a afinar o seu ouvido para ouvir, e, e uma coisa legal, acho que um dos maiores resultados que é um teste para quem tá assistindo saber que tá ouvindo a voz de Deus é quando alguém chega para você e dá uma profecia e aquela profecia já não é mais uau mas ela passa a ser uma confirmação daquilo que você já ouviu, então tempo sozinho com Deus faz com que você aprenda a ouvir mais a Deus, e de forma que não existe mais novidade, porque uhum. tudo já foi de tipo, passado no quarto.
0: Uhum, entendeu? Uhum.
1: Então você sabe como prosseguir a partir dali. Então isso é, uma, é um Muito fruto louco. bem importante. Então,
0: entenda: é profecia para quem tem tempo com Deus, não é novidade, isso. é só confirmação. É só confirmação. Entendeu? Então ela vem e sela, tipo assim, o que Deus tinha falado com você. E eu vejo, sabe o que eu vejo acontecendo muito também? Em relação aos mestres. Muitas vezes eu vejo eu lá, eu tô lá ensinando algo na palavra, alguém vem e fala pra mim, cara, Deus falou exatamente isso comigo no meu devocional, eu não sabia qual era a base bíblica. E o mestre vem e embasa o que ele já tinha ouvido no secreto. Então é tempo com Deus, cara. Deus vai falar muito com vocês. Glória! Adeus. Glória a Deus. Muito bom. E eu queria então agora de passar esse período aqui respondendo algumas perguntas. Me perguntaram aqui quais tipos de renúncia nós temos que fazer e onde a renúncia me leva. Então o Eduardo Campos está perguntando quais, quais são alguns tipos de renúncias que a gente tem que fazer, né? Então eu posso começar respondendo. Eu creio que as principais renúncias que eu vejo hoje estão, lógico, de forma básica o pecado, né? O Sim. que te faz pecar, o que te leva ao pecado, mas aqui, dentro do nosso tema, eu acho que é aquilo que mais rouba o nosso tempo. É eu acho que seria as maiores é. renúncias. Você concorda com isso? Concordo.
1: É, eu, eu, a, o exemplo que eu, que eu gosto de dar é de um ano onde eu tinha encontrado esse lugar de intimidade e eu entendi, cara, eu preciso tirar um tempo de jogo, por exemplo. Uhum. E eu parei de jogar eu jogo curti. de computador, eu parei eu essas jogo. coisas. Eu, eu gosto de jogar. E eu parei, cara. E, cara, foi o ano onde eu mais cresci, onde eu mais amadureci, porque foi onde eu mais passei tempo com Deus onde eu mais li livros também fora disso eu tive mais tempo de leitura, então tudo aquilo que rouba o nosso tempo, geralmente é o que a gente mais precisa ficar é, focado é, aí pra é, tirar é,
0: é. Eu, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, eu lembro no final de ano Deus falou comigo e já ia virar o ano e eu peguei o meu videogame um Xbox né? Uhum. e o meu skate que eu andava de skate, e levei as duas coisas eu ofertei no altar, assim, as duas coisas na igreja, e fiz um propósito de três meses sem televisão e sem internet, cara foi fantástico, foi assim, o grande start na minha vida, assim, Sim. foi muito bom. Então, renuncie somente àquilo que rouba o seu tempo. Vamos ver o que mais estão perguntando aqui? Estão perguntando como um cristão pode vencer a pornografia? E eu acho que a resposta é exatamente essa, cara. constância no seu tempo com Deus. Entenda uma coisa, ah, eu, eu vi pornografia ontem, eu vi pornografia antes de ontem, como é que hoje eu vou fazer devocional? Cara, Jesus já pagou por esse pecado, o problema não é Deus, o problema é você, você que não se sente perdoado e você que acha que quando você não viu, você é de digno de entrar na presença dele. Nós nunca somos dignos. Agora, onde está a nossa, nossa justificação? Na cruz, no sangue. Você está perdoado, entendeu? Mas você não precisa mais disso. Por que, que o devocional, essa vida com Deus é tão maravilhosa e faz a gente vencer até mesmo vícios como esse? Porque ali você se alimenta. Ali você fica completo, você não precisa comer mais lixo. Você se alimenta naquele lugar, sai com a barriga cheia, porque é muito doido como Satanás sempre distorce o que Deus já criou. Então, Satanás, ele não cria nada, ele sempre distorce o que Deus criou. E, e Mateus 6,6 é isso, entra no teu quarto pra ter intimidade no secreto com seu pai. O que, que é a pornografia? Entra no teu quarto, fecha a porta, tranca, fica sozinho pra ter intimidade com um lixo, com aquilo que não tem valor nenhum e que vai destruir sua alma. Então você pode ver como esse tempo com Deus vai
1: substituir exatamente isso. Eu, eu só, pra fazer um comentário, uma coisa que você sempre me ensinou é aquela parada que o pecado, por exemplo, da pornografia é um pouco de falta de fé da gente não crer na onipresença de Deus. Porque se a gente não vê pornografia na frente da nossa mãe, do nosso pai, é porque a gente ainda não entendeu que Deus tá ali com a gente. E o devocional começa a causar em nós a certeza. Hum, consciência. A consciência de que o Espírito Santo está sempre ao nosso lado. E, cara, é muito constrangedor. Quando você começa a entender que ele está ali, como é que você vai fazer um negócio desse, entendeu? Muito bom. Então, tipo assim, a, o tempo devocional causa a consciência e isso também te ajuda a vencer.
0: Muito <risos> bom. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta aqui? Acordei hoje e me deparei com a preguiça como vencê la para ser constante no devocional. Isso é muito comum, é uma pergunta que eu criei que... Para muita gente aqui, olha, uma coisa que eu faço é fazer a minha agenda e colocar no papel, está escrito, ou na minha agenda do celular. E meio que assim, o que eu escrevi, eu vou fazer. entendeu? Então você tem que colocar um propósito assim, se eu coloquei, eu vou fazer. entendeu? Então é, é meta. Eu preciso chegar no final do dia e falar, cara, tiquei tudo que tava aqui, eu vou fazer. Isso ajuda. Segundo, é você entender o propósito. A gente não tem preguiça para as coisas que são muito importantes para nós. A gente tem preguiça para aquilo que não tem tanta importância. Quando você entende o propósito, Vou dar um exemplo: a pessoa não tem, tem morre, morre de preguiça de fazer caminhada de preguiça de caminhada, ou de correr, ou de ir na academia. Tem muita preguiça. Até que o médico fala assim, ó, você vai morrer em um mês se você não começar a fazer caminhada. Olha seus exames, você tem uma parada cardíaca. O cara vira uma máquina. O cara vai na academia às seis da manhã e tal. Por quê? Porque ele viu o propósito agora. Mesmo que seja de forma negativa, tá? Então, é, encontre propósito aí.
1: Tem uma pergunta aqui, ó, que eu acho que é interessante. Como incentivar outras pessoas a viverem a vida devocional?
0: Muito bom, hein? Pergunta boa.
1: É. Vida nova, Church. Da nova church? É.
0: Muito bom. Eu, eu diria o seguinte: compartilhe com algumas pessoas o que Deus tem feito com você. Eu acho que é o seu testemunho. Eu era assim. Comecei a ter a vida devocional, comecei a ir pro quartinho e estou assim. Eu até falo pro Arthur, falo pros meninos, cara, quando você estiver com alguém que você está discipulando, cuidando, ou até mesmo no, no seu DNA, na célula, compartilha. Fala, gente, ontem eu tava orando, Deus falou isso, isso, isso comigo. Não tem problema. O que você não pode. É querer se achar. Você tem que sondar o seu coração pra ver se você não tá tentando se Sou ser o um bonzão. É. Mas se a sua intenção é, cara, eu queria muito que eles entendessem quão bom é isso e que Deus fala, pode compartilhar sim algumas coisas.
1: É, eu acho que a melhor forma de incentivar é o seu exemplo. Eu acho que quando é para um discípulo você conta, isso. mas quando é dentro da sua casa, por exemplo, você quer incentivar as pessoas dentro da sua casa, eu acho que não tem problema nenhum algumas vezes você fazer o seu tempo com Deus de porta aberta, para que vejam então que Sim. você tá ali e Seus isso Seus filhos, incentivo. por exemplo, vem Exato. você orando. É, porque não é uma regra né fechar a porta embora Jesus tenha falado ele tava falando só para que você não fique querendo aparecer para as outras pessoas mas quando é o motivo certo acho que não tem problema nenhum
0: no devocional podemos separar por temas sim você pode sim. separar por temas e principalmente aquilo que o Espírito Santo já falou com você que você precisa melhorar uhum. então ah você é muito orgulhoso Lê tudo que tu tá falando sobre orgulho aqui na Bíblia. Pega lá tudo que é falando de orgulho e você lê. Ah, não, eu sou muito... É, tenho dificuldade em relacionamento com os meus pais. Lê tudo que fala aqui sobre honrar o pai e mãe. Então, você pode separar sim. É, e você pode fazer... Por exemplo, agora nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Então, escolhemos, nesse mês de janeiro, estudar o Sermão da Montanha. Sendo muito legal. Nós vamos estudar como igreja de Efésios. Então, fazer um devocional em Efésios. Então, você pode sim fazer essa separação aí.
1: Cara, eu acho que tem um negócio muito legal aqui para compartilhar. A Rafaela, ela mandou assim, ó. Hum. Estava muito cansada ontem e não fiz o meu devocional, mas fiquei na cabeça que tinha que fazer, mas não consegui por causa do cansaço. Ele Sim. me venceu. Como posso me redimir? Afinal, eu sentia que tinha que fazer.
0: Entendi. Então, primeiro, você não precisa se redimir. Exatamente. <risos> é. A sua redenção é a cruz, não é devocional. Você não é salvo por devocional. O que, que acontece no devocional? Você entende quem você é, que a cruz já conquistou. Mas quem conquistou foi a cruz. Então você não precisa se redimir. Você precisa se reorganizar. Você precisa ter outros horários para fazer. Você precisa dormir mais cedo. Você precisa diminuir redes sociais. Você precisa se reorganizar. Mas entenda, se hoje eu não falei com meu pai porque eu fui dormir, eu não acordo amanhã meu pai tá bravo comigo, entendeu? Então não... É, deixa aí esse sentimento entrar no seu coração. Hoje, Deus tá lá de braços abertos, você ter o seu tempo com Ele, Ele vai falar com você, vai ser maravilhoso. É.
1: Eu acho que uma chave para isso também, do, só hum. falando da constância, voltando à constância, Sim. é encontrar o prazer, porque uhum, uhum. existe prazer, cara, no tempo com Deus existe muito prazer, na verdade eu acho que não existe nada mais prazeroso do que isso à medida que muito você bom. vai crescendo na muito sua intimidade. O fato é que Salmos 12 vai falar que o homem que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de noite, entendeu? Porque Sim. tipo assim, é algo prazerosa, a bíblia prazer, fala não é prazer, não é
0: disciplina na lei do é Senhor é simplesmente Exato.
1: não é algo, ah vou lá não, é. cara, chega uma hora que é prazeroso. Você fala, cara, eu quero que acabe o culto, porque eu quero pro meu eu quero quarto. O meu quarto. <risos> Entendeu? Bom. Então, tipo assim, quando você encontra esse prazer, a constância vai ficar mais fácil. Muito né? bom. E o catecismo de Westminster, se eu não me engano, a primeira resposta é pra que, que o homem foi criado? É pra conhecer a Deus e ter prazer nisso. Muito bom. Então, à medida que você conhece a Deus e é no seu devocional, você vai tendo prazer, prazer, prazer. Cada vez mais, né? E cara, Deus é muito gênio, porque quanto mais prazer você tem, mais você quer. É. É. E virou uma bola aí virou de, uma neve. Bola de neve. Até que que você
0: muda de endereço, vai é, 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 exato. <risos>
1: e isso acaba mudando a prioridade.
0: É. Entendeu? Exatamente. Então é muito legal. Como manter a constância com esse monte de conteúdo acontecendo ao mesmo tempo? Cara, simplesmente abrindo mão desse monte de conteúdo, entendeu? <risos> é Por exemplo, eu gosto muito de pregação. E teve uma época que eu ouvia uma por dia. E hoje não. Hoje eu ouço duas na semana e tal. E gasto mais tempo na palavra e em livros daquele momento que eu tô vivendo ou livros que me ajudam a me aprofundar mais no, nos textos que eu tô lendo da palavra. Tá, então... É, diminuir um pouco aí esse acesso. Né? Você não é obrigado a ver tudo que produzirem, entendeu?
1: Dô, acho que uma dica legal aqui, ó. Pedro Erge fez uma pergunta, né? É. é. Estou frio na fé e não consigo mais ser intenso na minha vida com Deus. Não sei mais se irei conseguir sentir Deus o que fazer.
0: Cara, muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu acho que, é, você, até você tava falando sobre prazer, né? E eu lembro até um dia que eu falei com você disso. Porque é muito bom ser espontâneo, é muito bom a gente falar assim, não, eu tô com vontade de ir falar com meu pai. E aí, às vezes, quando não dava vontade se se sente meio mal de ir sem vontade né ah. e aí um dia até eu tava falando com o Arthur eu falei cara um termo que da Bíblia que usa para definir Deus é Pai mas não é o único porque não dá para definir em um termo ele não é somente pai. Aí eu falei pra ele, um outro termo, por exemplo, é médico. Ele é o médico dos médicos, entendeu? Então, no médico eu não vou com vontade. Exato. É difícil, é difícil ver alguém, nossa, cara, amanhã eu vou no médico. <risos> delícia. Não. Médico é obrigação. Sim. Você vai por quê? Porque você precisa. Então, eu queria falar pra essa pessoa que mandou essa pergunta: Pedro. encontre o médico agora. Talvez não vai ser o pai, não vai ser o amigo, vai ser o médico, entendeu? Mas não pode ficar só em médico. Ele vai tem que se tornar seu amigo e seu pai. Mas vá, se você sabe, Pedro, na sua consciência que esse é o certo a fazer, então, cara vai, simplesmente vai, é igual é, é, ah, eu tenho que fazer um exame lá, vão me furar marca na agenda e não, não tem o que fazer, tem que ir cara, uhum. então, vá por obrigação de início até se tornar um prazer faça por obrigação até se tornar um prazer não pode ser obrigação a vida inteira tem que virar prazer, mas de início marque uma consulta com o médico dos médicos é
1: o Leandro Vieira que fala uma frase, né? A gente não foi chamado pra sentir, é. mas sim pra obedecer. Eu acho que nesse caso ajuda muito, porque quando a gente tá passando por esses momentos, geralmente é por não sentir, uhum. entendeu? Uhum. Então obedeça até que você sinta até de que novo. Porque
0: não. não é sobre sentir, sentir também. É não. É. Fé, fé não é, é sobre sentir, é sobre obedecer, é. é sobre ver sem sentir Exato, e crer sem sentir. E tem uma, tem uma pergunta aqui boa que eu achei, o Marcos Vinícius perguntou que livros vocês estão lendo. Boa e quais vocês querem ler. Eu tô lendo hoje, até relendo um livro que é o Discipulado de Dietrich Bonhoeffer porque ele fala do Sermão da Montanha uhum. e é o que a gente tá estudando e até pregando na igreja aqui, então eu tô lendo o Discipulado.
1: Eu tô lendo um livro que chama Não Decaia da Graça, do Daniel Lara. Muito legal, cara. Vale a pena é. a leitura. Glória! adeus, glória a Deus. É isso aí, eu espero que esse podcast
0: tenha abençoado você, mas como eu disse no início, nós temos um presente pra você, na verdade são dois presentes, e uma coisa que ajuda muito na nossa vida devocional é começar com um livro de devocional, tá? Você pode começar, eu, eu não diria pra você usar sempre, a vida inteira, mas você pode começar a ser constante usando um livro. Eu, nós temos dois devocionais aqui que eu queria te dar de presente, não é um sorteio, é pra todo mundo, tá? Chama Fala Galera Diz o Primeiro, que é sim, 50 dias copiando Jesus. Então eu vou te dar ele de presente. Como é que você faz? É só você acessar agora em jesuscopy.com barra book tá? jesuscopy.com barra book. B-O-O e já vai cair numa página, você coloca o seu e-mail e a gente manda agora no seu e-mail o PDF, o e-book pra você já começar a ler. E eu quero te dar um segundo, que é o devocional que a gente tá fazendo hoje aqui e na nossa igreja na família de Isascope, que é um devocional Cultura do Reino e esse devocional é para 30 dias tá? Pra você fazer em um mês e é todos os dias estudando Sermão da Montanha, tá sendo muito legal, tem abençoado muito a gente. Então, se você quiser ele agora, é só você entrar em jesuscopecom reino, Jesus copy.com reino entra agora aí e já baixa o seu vai ser muito legal, então jesuscop.com book e jesuscop.com reino, são os dois presentes que a gente tem pra você, baixe, imprime ou leia no seu celular, eu tenho certeza que vai te abençoar grandemente obrigado por você ter acompanhado a gente aqui, obrigado, um abraço pra todo mundo que participou desse primeiro podcast do Jesus Copa, e eu espero vocês aí nos nossos próximos podcasts, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de
1: Jesus glória a Deus